0: e as multidões perguntavam a João o que devemos fazer? Ele respondendo dizia-lhes quem tem duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma e quem tem comida faça o mesmo. Vieram também os cobradores de impostos, os publicanos, para serem batizados e disseram-lhe mestre, o que devemos fazer? Ele disse-lhes não cobreis mais nada além do estabelecido. Interrogavam-no também alguns soldados, dizendo — E nós, o que devemos fazer? E ele disse-lhes — Não chantagieis ninguém, não denuncieis injustamente e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo expectante e pensando todos em seus corações a respeito de João, se ele não seria o Cristo? João respondeu, dizendo a todos, Eu batizo-vos em água. Mas está a chegar alguém mais forte do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará num Espírito Santo e em fogo. Ele cuja pá de joeirar está já na sua mão para limpar a sua eira e juntar o trigo no seu celeiro. Mas a palha ele queimará num fogo inextinguível. Clamando muitas outras coisas, anunciava a boa nova ao povo. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, celebramos o Advento com alguma escuridão e com cores escuras e com meia-luz, mas é apenas simbólico, porque não temos outra forma de darmos importância à luz que nos vem do encontro com Jesus e que simbolicamente lembramos no dia de Natal. E precisamente porque esta escuridão não é triste, este domingo, o terceiro domingo do Advento, todos os anos, é o Domingo da Alegria um convite a alegrar nos E vamos, se o Advento é metáfora da vida cristã, e se sim sabemos o que é escuridão, sabemos o que são dias sombrios, queremos lembrar a alegria, que não é o contrário da tristeza. Queremos lembrar a alegria que tem em si também tristeza, se é verdade que, pela etimologia, o passo é curto, a la creme só só diz sem lágrimas. E ainda por cima, nós que nos maiores dias de alegria somos capazes de verter lágrimas. Um, o que queremos dizer com alegria, porventura, confunde-se com felicidade, com vida plena, com vida com sentido, com um propósito. E sim, mesmo na escuridão queremos lembrar o nosso propósito, queremos lembrar as razões da nossa alegria. Porventura as circunstâncias de um momento a uns possibilitarão e a outros nem tanto. Independentemente das nossas circunstâncias, queremos lembrar a causa da nossa alegria. E qual será a causa da nossa alegria? Pode parecer arrogante tentar eu adivinhar ou resumir numa coisa só, mas deixemos que escape pelo menos uma grande razão da nossa alegria. Nós fomos escolhidos, sem merecimento algum, sem percebermos muito bem porquê, Fomos escolhidos para colaborarmos com Deus nessa tarefa de embelezarmos o mundo. E não somos mais que ninguém. Todos são chamados a isso. A nós caiu-nos a ficha. Outros, porventura, faltam palavras, faltam intuições, faltam outras descobertas. Ou, porventura, existem de outra forma. A razão da nossa alegria vem de nos sabermos colaboradores de Deus. E verdadeiramente enche-nos de, de alegria e de entusiasmo. Somos chamados a sermos as mãos dEle. Somos chamados a sermos as palavras dEle. Somos chamados a intervirmos nós no mundo. Em nome dEle. Tornando-o um lugar belo tornando um lugar belo. Aliás, com as palavras de Bento XVI aos artistas no CCB, quando veio cá a Lisboa, mais do que fazermos coisas belas, a tornarmos a nossa vida um lugar de beleza. E sim, é esse o convite permanente do batismo, do nosso batismo. É tornarmos belo o mundo e tornarmos a vida um lugar de beleza e como é que isso acontece como é que como é que embelezamos o mundo em certa medida embelezar o mundo e embelezar a própria vida e tornar a vida um lugar de beleza consiste em assemelhar-nos àquele que nos criou assemelhar-nos àquele que nos ama tornarmos a nossa vida semelhante a dele tornarmos o nosso rosto semelhante ao dele e esse Trabalho de aproximação, de semelhança, de assemelhação. Acontece sem gestos, acontecem escolhas, acontecem palavras. Escutávamos nas leituras de agora, desde a profecia de Sofonias até ao capítulo 3 do Evangelho de Lucas, que é dedicado a João Batista, também na carta aos filipenses. távamos uma tónica comum. Porventura o caminho primeiro, quando falamos de embelezar o mundo e embelezar a vida. Trabalharmos pela justiça. Vamos, se quisermos lembrar aquele tempo mitológico e aquele mito de origem do livro do Gênesis, que, num esforço de imaginação, o autor descreve o um mundo primordial de onde vimos e onde nesse mundo habita a justiça. O autor verdadeiramente o que quer dizer é que somos chamados a construir esse mundo e somos chamados ao encontro com o autor da justiça. Se quiséssemos, a melhor maneira de tornarmos o um mundo semelhante ao mundo querido por Deus é de verdade implicarmos-nos com a justiça. Aliás, é esse o convite de João aqueles que vêm mergulhar nas águas do Jordão com o coração apertado. Aquele gesto de João era verdadeiramente libertador. Os que acorriam a João Batista, acorriam com remorsos e com culpas. Reconheciam que tinham feito asneira, reconheciam que não tinham feito bem, não estavam bem consigo e com as suas escolhas. E como nós não conseguimos voltar atrás, e como nós não conseguimos apagar o que fizemos, o que aquele gesto performativo de João lembrava era a capacidade de, olha, vais fazer diferente a partir de agora, vais fazer de novo, vais recomeçar. E verdadeiramente aquele gesto era libertador, mergulhando nas águas do Jordão, e as águas em todas as culturas, sim, são símbolo de fertilidade, é verdade. Mas é no mar que se morre, e é o mar o lugar mais instável para nós que somos feitos de terra, Adam, para nós que somos terrenos. A água é o lugar da ameaça, é o lugar onde não estamos firmes, onde sucumbimos, onde morremos. E, em certa medida, aqueles de coração apertado que ocorriam a João, morriam para a vida da qual se arrependiam, dos gestos dos quais se arrependiam, queriam, em certa medida, mergulhar nessa água de morte, capaz de lavar e capazes de emergir, sonhar uma vida nova. E sim, esse gesto performativo de João acolhia, a verdade de cada um, respondia com bondade à culpa e ao remorso de cada um e verdadeiramente restituía beleza, devolvia semelhança, devolvia a capacidade de reparar o mal feito. E sim, esse gesto de João, onde continha de facto verdade, bondade e beleza, Serviu a tantos para endireitarem o caminho, o mesmo é dizer, tornarem o caminho acessível a outros, daquelas águas saiu gente capaz de fazer melhor, não só na sua própria vida como na vida de outros, tornando o caminho facilitado a outros por gestos de perdão, por gestos de inclusão, por gestos de verdade, de bondade e de beleza. Esse batismo veio até nós com a força do batismo de Jesus. Nesse grito, é possível recomeçar. Não há nada perdido na nossa vida que não possa encontrar-se. Não há nada suficientemente morto na nossa vida que não possa reerguer-se. E esse grito pascal que nos vem do batismo recorda o João no espírito e no fogo. A palavra usada por, por Lucas para dizer espírito bem que se confunde e bem que podia ser traduzida por outra palavra vento e sopro. O vento indomável e que nós não conseguimos apanhar. O vento que, em grandes rajadas, é destruidor, mas é o vento suave, capaz de tratar da reprodução das flores, capaz de fazer brilhar a primavera e capaz de nos tornar vivos. No fluxo que entra, que nos habita e que sai, queremos abraçar o vento. O vento que, na linguagem dura de João, o profeta, o batista, separa na eira a palha e deixa as sementes. Em certa medida, todos aqueles que iam àquelas águas do Jordão e também nós, que um dia saímos das águas simbólicas do Jordão, em certa medida queremos despojar-nos, queremos despojar-nos das nossas palhas, e queremos, e a semente é, é símbolo disso, e queremos abraçar a nossa vocação de sermos alimento de vida uns dos outros. E porventura essa é a razão da nossa alegria. Podermos habitar a vida de outros. Podermos com as nossas escolhas, tornarmos a nossa vida um lugar habitável por outros. Não fecharmos a nossa vida só aos nossos confortos, às nossas necessidades, às nossas certezas. Porventura, é essa a razão da nossa alegria. Fomos encontrados, fomos chamados e somos capazes de tornar a vida um lugar de encontro, despojando-nos do que está a mais, dando espaço. Aliás, foi isso que João pediu àqueles interlocutores bizarros. Aparecem multidões anónimas e João pede menos, vivei com menos, Partilhai o que é vosso, partilhai quem tem duas túnicas, quem tem alimentos, partilhe. Aparecem publicanos, que são uma espécie de traidores, são gente que pertence ao povo e trabalha para os romanos, para o povo opressor, para o povo que ocupa uma terra que não é deles. Sim, os publicanos tinham fama de arredondar para cima o que cada um tinha que pagar a Roma, e esse arredondamento ficava em caixa. E o que João pede aos publicanos é justiça. Esse é o vosso trabalho, pois não penseis em vós. É o vosso trabalho, certo? Não roubeis. Não roubeis. E os soldados? Também eram membros do povo, alguns, alguns eram judeus, e simplesmente trabalhavam para manter a ordem e a vontade do povo opressor. E sim, eram uma espécie de traidores. Gozavam de prestígio porque tinham uma farda e eram talvez mais bem pagos. E, e João pede-lhes que não usem o prestígio para traficarem influência e para prejudicarem outros com falsos testemunhos. Pede que não usem a sua força para chantagear ninguém. E sim, em certa medida cada um de nós era capaz de se sentir incluído nesse grupo de interlocutores que pergunta a João e o que é que é suposto fazermos? O que é que é suposto fazermos? Que bom que com estes grupos improváveis de verdadeiros traidores e de gente impura que Lucas decide colocar aqui como interlocutores de Jesus, temos nós pistas para respondermos a essa pergunta. O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? O caminho cristão... É a resposta a essa pergunta. Dá. O que é que deves fazer? Dá. E cada um poderá elencar aquilo que pode dar. Afeto, tempo, dinheiro, atenção, escuta. E temos tanto para dar. E porventura também essa é a razão da nossa alegria. Podermos dar podermos contribuir para uma vida mais leve, podemos contribuir para a vida como espaço de encontro. Possa tudo isto contribuir para a nossa alegria. Possa tudo isto contribuir para celebrarmos o Advento como o tempo onde saboreamos o valor da luz. A luz como a vida que expande, a vida que aquece. Possa o convite de João, o Batista, habitar o convite do nosso batismo. Habitados por um vento, habitados por um fogo, somos capazes de nos libertarmos do que está a mais e tornarmos a nossa vida aberta, espaçosa, um lugar de encontro e de beleza.